0: Buenas noches, Dios les bendice, vamos a aquietarnos primero en este día, miércoles 20 de enero de, del año 2021, les pido por favor que nos aquietemos realmente, que, li, que nos liberemos de cualquier apariencia de tensión que tengamos, especialmente en nuestro cuerpo físico, comienza aflojando, de tu cuerpo físico, la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas. Siente, siente esa liberación, al igual que en tu cuerpo etérico, saca de ti toda memoria o recuerdo que te pueda causar angustia, de tu cuerpo mental también, libérate de todo pensamiento o de todo concepto que te ate o que te limite. Y de tu cuerpo emocional saca todos esos sentimientos discordantes o inarmoniosos. Y en su lugar vamos a llenar esos cuerpos en luz. Siente que eres todo luz, esa luz de Dios que nunca falla. Y vamos a visualizar alrededor cada uno un óvalo de luz blanca resplandeciente, el cual te hace invisible e invencible a toda creación humana. Siente cómo ese óvalo de luz blanca resplandeciente igualmente se convierte en un magneto de bendiciones y en un irradiador de bendiciones igualmente. Ahora visualiza cómo las paredes internas de ese óvalo de luz blanca resplandeciente se comienzan a teñir de una luz muy especial, un rayo que proviene de la parte superior de ese óvalo que viene de muy arriba, una radiación de color violeta y visualiza cómo tu óvalo de luz resplandeciente en su interior se torna violeta, un violeta muy brillante. Y te pido que me sigas en conciencia con esta invocación, una descarga de la llama de la compasión solicitado por la amada Maestra Ascendida Kuan Yin. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, en el nombre de Jesucristo Ascendido y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, invocamos Invocamos, invocamos a la amada Coañín, Diosa de la misericordia y compasión, para que haga fluir la llama de compasión desde su corazón, dentro, a través y alrededor de nosotros y de nuestro santuario, para dar paz y holgura a la vida aprisionada por doquier. Gracias, Padre, porque esto es así. Gracias, amado yo soy, por esta oportunidad. Gracias, amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin. Pueden abrir sus ojos y nuevamente les saludo en este día de hoy. Dios les bendice, Dios bendice la luz en sus corazones y en todo su ser. Bienvenidos sean todos a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Ajá. Eh, por favor, si, si se está escuchando o no se está escuchando, por favor avísenos si están escuchando. Por favor, si están escuchando. Bueno, al parecer sí, sí se está escuchando. Y se está viendo también. Bueno. Hoy vamos hoy vamos a continuar con enseñanzas que tienen que ver con los seres de luz que fueron invitados durante los ocho días de oración. Y en el día de hoy quiero comenzar con el ser, el ser de luz o el ser ascendido que presidió el quinto día, a ver, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, sí, el quinto día, que fue el martes, y todo está como... Ajá. ¿Qué pasó? Sí, sí, es que ella tenía que venir por algo. Ella no iba a venir, pero vino. Y entonces como que todo pinta para comenzar iniciar la clase con este ser de luz que fue y que es la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin. Ella presidió el quinto día de oración y mira eh, la enseñanza que nos dio ese día lady coñín a través de Génesis que por cierto qué causaría que está aquí <ríe> Sí, oye ni que fuera ni que hubiera sido una cosa intencional <ríe> eh, lo que descargó la mala lady coñín fue puro amor yo siento que fue así el verdadero amor ese que sobrepasa Cualquier apariencia que pueda haber, cualquier fricción que pueda haber entre seres humanos, entre hermanos, entre prójimo, Porque básicamente eh, la cualidad a la cual sirve la amada Lady Guanyin, ¿cuál será? La misericordia. Y una de las cosas que decía la amada Lady Guanyin a través de Génesis era lo esencial o lo importante que era ser misericordioso sobre todo con quien te ofende. Porque, ¿qué más? Eso se aplica también en, en otras cualidades, como como al amor. El amor, donde es que uno verdaderamente manifiesta el, el amor en toda su plenitud? Justamente con o frente a situaciones, condiciones o personas eh, con las que tenemos alguna alguna fricción o algún tema de desagrado, en esos momentos manifestar el amor es lo más sublime y es lo que nos lleva hacia la verdadera maestría de las energías, porque es muy fácil amar lo que es bien fácil de amar y fácil también ser misericordioso con quien no te hace nada, no se mete contigo nunca, ay misericordia, pero ¿qué hay con aquel que te ofende o que tú crees que te ofende? Porque después de todo, eh, vivimos en este mundo de ilusión donde hay muchas percepciones. Lo que percibe una persona de una misma situación puede ser diferente a lo que percibe otra persona, dependiendo siempre de, de, del, del ángulo con que está viendo la situación. Y el sentirse eh, ofendido es parte como, como de la ilusión, y yo creo que son momentos u oportunidades, si ¿Sí puedes usar ese, Sí, el nuevo, Sí, son oportunidades para uno realmente eh, manifestar esa misericordia, con quien tú crees que te ha ofendido. Y digo tú crees porque, vuelvo y repito, ay, las percepciones son tal, que parecen reales. Y uno, uno dice, pero seguro que esta persona la tiene conmigo. Seguro que sí. Wow. Demasiado. Ay, espérate, chícate. Pero si la tengo en silencio. Oh my god. Esto es increíble. Uh -huh. Oye todavía estoy, todavía estoy estupefacta de, asombrada de, de lo que me dijo, de lo que nos dijo Siri. Es que así es. Uno uno verdaderamente cree que esas corrientes de energía que vienen a uno a través de personas o de situaciones nos están ofendiendo y, ¡ay, seguro que la tienen conmigo! ¡Seguro que a esta persona no le caigo bien! Y lo más seguro es que sean percepciones de los sentidos externos que muchas veces nos engañan. ¿Uno qué puede saber realmente de esa otra persona? que a lo mejor dijo algo que a ti te desagradó y tú pensaste que era contigo uno no sabe realmente uno no sabe qué puede haber en el mundo de la otra persona y uno piensa que uno es bien adivinador no de que seguro que sí seguro que lo dijo para, para molestarme wow cuántas veces nos hemos pasado por una situación así yo he pasado yo he pasado mis par de situaciones y más y más en las que de repente me siento como, oye, porque esta persona me habló así, o me dijo esto, o me puso esta cara. Pero si en verdad eh, tomáramos la enseñanza que nos da el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano acerca de, de que, oye, piensa bien eh, antes de, de actuar, de evaluar o de juzgar una situación, no sea que después te des cuenta de que no era tal la situación y te sientas mal no <ríe> quedes con el rabo entre las piernas de que ¡ay!, tantas cosas que dije, tantas cosas que pensé y que sentí y resultó que no era así, entonces ahí es donde entra la misericordia de la amada lady Kuanin, que qué es misericordia es ser más amable ¿eh? Y recuerdo, recuerdo esa cualidad que tú la dijiste claramente, ser más amable de lo que requiere la situación. Porque humanamente uno pudiera decir, oye, esta persona se merece que le dé tres patadas, o que ni siquiera lo, lo voltee a ver, no me importa. Pero eso no es misericordia. En ese momento no estamos aplicando, no estamos aplicando la ley, no estamos siendo misericordiosos. Estas son palabras sencillas. Es una enseñanza sencilla, pero yo me pregunto realmente si hemos, eh, hemos logrado la maestría sobre las energías, si hemos logrado verdaderamente manifestar misericordia en todo momento, o siempre hay una situación que nos hace perder eh, la cordura, nos hace perder eh, la amabilidad eh, la alegría en un momento dado y y nos vamos hacia el otro polo quedamos todos amargados porque no nos gustó lo que nos dijeron. Entonces, es una cuestión como de verdaderamente eh, ponernos a reflexionar esto que nos enseña, que nos ha enseñado la amada Lady Kuan Yin. claro que sí. Ser más amable de lo que la justicia requiere. Y saben que eh, esto tiene una continuación, porque aquí es donde quiero amarrar la cosa con algo que nos dice, ajá, un momento, algo que nos dice el amado Elohim Vista, ¿eh? que viene hablando desde hace como dos clases. Pero antes, vamos a hacer una pausa. A ver qué nos trae Giselle. ¿Ah? los ajá, los reportados. La familia que se reporta. Gracias, Giselle.
1: A ver, eh, el grupo Pablo el Veneciano de La Plata, este y Mati, María Luisa, desde mm. Heidelberg, de Alemania, eh, Isaac mm. Ramírez, de Tabasco, México. Angélica Chillán, desde Chillán.
2: Angélica, ¿de, de
1: Chillán. Marían Mateo, desde República Dominicana. Rolando Vani, desde Valparaíso, Chile. La señora. Edith. Edith Córdoba. Ey, se me movió esto aquí, espérate. Bucco, buco. espérate. Edith Córdoba, desde el patio. Eh, Mónica Insunza, desde Valparaíso. Cándida Morfa, del Patio también. Sí. Raúl Nieblas, de México. Raúl Nieblas dice sí desde el... la Ribera Baja California, sur de México. Uh -huh. Natalie Castillo, ah, dice, no dice que es Irma, desde Venezuela. Francisco Machado, de Sinaloa, México uh -huh. Rosaura Vergara también del patio uh -huh. eh, un momentito Opa. espérate que tengo aquí esto A ver, wow. está congestionado sí, da, da la, la pantalla enredada Paola Farías desde Cancún, México María Mireya Pulido desde uh -huh. Tampico eh, María Mateo ya, ajá, Edith, ya, María Luisa también Lorena Chiriboga desde ¡Ay! Ecuador y Barra María Cristina Brito no dijo de dónde Melania López desde las Islas Canarias wow, está despierta uy, sí la cabina no se escucha dice Raúl Niebla, o sí se escucha Ok, eh, se escucha bien, dice por ahí Mati. Miguel Ángel Morales. De, eh, ah, María Teresa Montesinos. María Teresa, sí. Charity del SOC. Lourdes Matos, desde Yucatán, México. Uh -huh. María del Rosario Coronado, desde Florida. Mavis Lupianis, desde... Mavis Lupianis está en Córdoba, ¿no? Córdoba, sí. Ajá. Graciela... Martínez, desde Michoacán, México. Raiza Blanco,
0: De Venezuela. desde Venezuela.
1: Elena Eger, desde Viña del Mar, Chile. Marta Cilio, desde Córdoba, Argentina. Leticia López, Dallas, Texas. Jacqueline Dos Santos, desde Uruguay. Alex Bay, desde San Michael, Panamá. Diana Liz de Bogotá, Colombia Flora Eugenia Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico Blanca Uribe desde Bogotá Emilio Narciso y María Virginia Pineda desde Caracas, Venezuela
0: Mercedes
1: Corrales Ligia es que es Ligia uh -huh. exactamente de León, desde León, Nicaragua, dice. María Cristina Brito, de, ah, dice que es de Tucumán, Argentina. César Landecho, María Mendoza. María Mendoza, vamos a ver de dónde dice María, que no veo aquí, espérate. Eh, no dice de dónde. Ah, de, de Córdoba, Argentina. Olga Perdomo, desde Concordia, Argentina. Mercedes Pérez. Desde Andover, eh, Consuelo Barrera, desde Nueva York, y ah, Mávez Lupianes, que ya dije.
0: Ay, mucha, muchas gracias, muchas gracias desde aquí. Los hijos del Uno le mandamos un gran abrazo. Aquí están Lorna, Ramiro, Génesis, está Giselle, por supuesto, y bueno, estoy, eh, estoy yo también. No estoy en proyección holográfica, estamos aquí en carne y hueso. Bienvenidos sean todos, toditos todos, y muchas gracias, muchas gracias por estar eh, sintonizando esta clase en vivo. Y si alguien la sintoniza en diferido, también, muchas gracias, muchas gracias por el solo hecho de, de escuchar la clase. Eh, continuamos entonces con el tema, el tema de la importancia de, de no adelantarnos a, a lanzar un juicio contra un hermano, sino más bien eh, manifestar toda la misericordia, más amabilidad de lo que uno humanamente pudiera pensar que la persona se merece. Pero saben que esa amabilidad o esa Sonrisa o, o ese abrazo que le vas a dar es, es menester que sea sincero, ¿saben? Sincero, porque tampoco uno puede decir que hay que ser misericordioso aunque me caiga mal y entonces vas y, y, y eres amable, pero una amabilidad así como fría, ¿no? <risa> que también puede pasar. Entonces es importante que uno trabaje eso internamente y no solamente externamente, sino que realmente uno lo sienta así de que a pesar de que, de que percibes, has percibido imper imperfección en, en el hermano o la hermana, oye, tú no tienes nada que reprocharle. Si los maestros no tienen nada que reprocharnos a nosotros, ahora imagínate de un ser humano a otro ser humano, mucho menos. Lo único que nos toca en una situación así es dar amor, dar amabilidad y ser misericordioso. Habíamos quedado en que les iba a compartir ese nexo de lo que estábamos hablando con la amada Lady Coñín, eh, junto con una enseñanza, con la enseñanza que nos traía el amado Elohim Vista, que ya habíamos tocado algo de del amado elogio invista y del amado gran director divino en la clase pasada y creo que la antepasada también, no, no me acuerdo. Pero hoy, el día de hoy, quería como terminar, eh, cerrar eso que que había comenzado con, con el Elohim Vista, que nos hablaba, eh, para aquellos que escucharon la, la clase pasada, hablaba de la responsabilidad que cada uno tiene para con el prójimo porque eso que uno le envía al prójimo en pensamiento o en sentimiento, sobre todo en sentimiento, eso uno se lo está mandando a uno mismo, porque el cuerpo emocional es uno en todo el planeta, como nos decía el amado Elohim Vista. Entonces aquí quiero compartir con ustedes lo que a continuación nos, nos dice el Elohim. Está en luz de los Maestros Ascendidos volumen 1. Página 58. Dice así: Lo más grande en la Tierra es el poder de la luz. Y vaya con el poder de la luz toda esta temporada. Por algo se está metiendo. Uy, la luz cósmica requerida. Se habla de eso. Y, y la, la señora, la amada maestra ascendida si hablaba de, de qué? De la acumulación de las edades. Y, y de la venida de ese, de ese poder de la luz cósmica. Lo más grande en la Tierra es el poder de la luz actuando en un grupo de estudiantes que cuenta con esta enseñanza. Uh, nos está hablando a todos nosotros. De alguna u otra forma todos somos esos estudiantes. Eso es lo más grande. Saber que contamos con ese poder de la luz y que cada vez que lo invocamos... Ella responde, la luz responde. Vuelvo a repetir el, la fuente. Viene del de libro Luz de los Maestros Ascendidos, volumen 1. Está en la página 58. Continúo di diciendo lo que nos trae aquí el Elohim. Si los miembros del grupo ven que un individuo está sumergido en alguna dificultad, en particular, por ejemplo, con un sentimiento de depresión, como pueda, puede suceder, un sentimiento de ira, de envidia, de odio, o cualquiera de esas cualidades que cortan la luces de la presencia. Igual, aquí yo le añadiría, a, a este, yo agregaría el desagrado también. Si uno... ¿Ven que un individuo está sumergido en cualquiera de esas cualidades que no son armoniosas? Entonces, ¿qué queda por hacer? Está clarito aquí. La gran cosa divina por hacer sería proyectarle bendiciones, fortaleza y coraje para ayudar al individuo a superarla. Pero hasta ahora la humanidad no lo ha entendido, según nos dice aquí el Elogium, de allí que la condenación de la humanidad ha sido muy grande, sobre todo en esta época, en la época en que se descargó esta enseñanza, que fue 1937. Entonces, hoy día se puede dar esas situaciones en donde uno está en un grupo y puede ver de repente que un hermano está sumergido. En, en, en alguna apariencia de esas y, y uno puede estar eh, percibiendo que, que el hermano siente ira, irritación, depresión, ira, envidia, odio, desagrado y uno verdaderamente no lo ayuda si uno decide irse por el sentido opuesto o el otro lado, el lado de, de la crítica si en vez de la crítica o, o el lado de del de reproche también porque está el reproche oye tanto año en el instituto y mira todavía todavía se enoja <risa> ¿Ah? mentiroso
2: el, el alma número 22 que llevaba cientos y cientos de años tratando oh. que, y no había forma, que había, había hecho llorar hasta la madre Teresa <risa> <risa> tanto tiempo y no, no hay forma de que cambie sí. ¿no?
0: entonces a veces nos podemos encontrar con una situación así oye gracias por traer la colación de, que, porque son de esas almas que insisten y tienen la misma reacción y les da ira y se enojan o, o se deprimen mucho o, o lanzan expresiones de desagrado o de odio etcétera y entonces uno, uno a veces se pregunta de qué ay hasta cuándo hasta cuándo por un lado este es desarrollar ese amor misericordioso a lo mejor eso está puesto allí para que uno manifieste lo que la misericordia es lo que el amor misericordioso es por otro lado otra posibilidad pudiera ser también el espejo. ¿Cuánto de eso pudiera haber en mí que yo no me he dado cuenta hasta ahora? Porque es bien difícil. Es bien difícil. Y esa es una de las cosas más difíciles que, que yo he visto en todos estos años de la enseñanza. El, el ver, el verse reflejado en, en, en la imperfección que está en el otro. Es, esa, es, esa es una de las cosas más difíciles. Entonces, ¿Qué queda por hacer en una situación así? Proyectarle a ese individuo o a esa persona bendiciones, fortaleza y coraje para ayudar a ese individuo o a ese hermano a superarlo. Es lo, es lo mejor que puedes hacer. De verdad que sí. En vez de dejarse llevar uno por las pasiones humanas, de que yo no me aguanto a este pelele, no tiene por qué hablarme de esa manera, porque a veces uno se, uno agarra como un coraje, ¿no? Dice, ay, estoy cansada de que siempre, siempre, siempre me tiene que dañar la cosa. Oye, tan bien que íbamos. Y ese fue como, dice, la trastada en la fiesta, ¿no? El el, 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 la orinada en el ponche de la fiesta. Dice, todo iba bien, todo el mundo estaba feliz y tranquilo hasta que vino este a orinarse, a orinarse en la, en el ...en la ponchera... ...entonces... ...siempre... siempre en, en... ...eso se ve en grupos... ...de todo tipo... ...de laboral... Este, ...grupos de estudio, grupo espiritual... ...cualquier grupo... Eh, ...aparece aparece un elemento así... ...pero no es cuestión de... de, de ...caerle encima... Y, 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 ...y acribillarlo... ...o darle de... de ...puñetazos... ...sino oye, al contrario... Dale, dale, todo el amor que ese se requiere para superar, para superar esa condición. Porque, mira, aquí, aquí me, me, daba, me llamó la atención que aquí incluían, por ejemplo, sentimiento de envidia o de celo. Bueno, el de celos lo acabo de, de, de agregar yo. Pero usualmente la envidia está, está relacionada con los celos. Y son sentimientos humanos. Y no es que la persona sea buena o mala. Es parte de su aprendizaje. Vino con ese paquete. Si no, pregúntale a su alma. <risa> Vino con ese paquete, ¿no? Su personalidad es así. Y entonces hay un momento en que esa persona lo va a superar. Y nosotros lo podemos ayudar proyectando dando bendiciones, fortaleza y coraje, y proyectando amor y misericordia. Teníamos algo en chat, Giselle, por favor.
1: Rosa María Parrales dice, "Quira el poder de luz en buen uso, sana. ¿Sabes? Estaba pasando por una apariencia de enfermedad, invoqué la luz de sanación y mejoré. Gracias,
0: padre oye gracias padre gracias por por compartirlo porque es así y esto es como un ensayo y error y es como un practicar constantemente porque a veces la primera vez que uno lo hace uno como que ay como que no estaba seguro pero uno lo hace una y otra vez una y otra vez y llega un momento en que oye el poder de la luz la visualizas en ti y mira santo remedio de verdad que sí teníamos algo más Sí, Ajá.
1: Melania López dice, casualmente, hoy leí en el libro La voluntad de Dios que la luz es un regalo descargado a través de la energía de otras partes de Dios. Es el poderoso almacén de luz anclado alrededor del Sol.
0: Qué belleza, así es. Toda esa luz, que, todo ese poder de la luz que invocamos en un momento dado, magna luz cósmica, todo eso de dónde viene del sol, del gran sol. Angélica dice,
1: Angélica eh, de Chillán, por supuesto, dice, Kira, bendiciones.
0: Bendiciones, Angélica. Y esta una
1: pregunta, dice, ¿cómo logramos polarizar la energía de molestia a misericordia en un instante de pasar un sentimiento denso hacia una persona hacia un sentimiento de amor divino en corto tiempo, en minutos. Te voy a decir, Angélica,
0: si nunca, si uno nunca lo ha hecho, es bien difícil lograrlo la primera vez. Vamos a ser realistas. La primera vez está, te queda con ese sentimiento como de desagrado allí y después, como como una hora después dije, ay, debí perdonar, debí ser misericordiosa. Oh. ¡Uh, qué mal me siento! Y entonces uno está como preparado, ¿no? Cada vez más. La, esto es como una práctica. Se hace una y otra vez, una y otra vez. Y la única cosa que te puede, en verdad, eh, lleg este, hacer llegar a ese punto de, de amor compasivo es hacerlo una y otra vez, tratar una y otra vez. Y sobre todo, lo primero, querer hacerlo. En verdad quiero, quiero reaccionar diferente, Quiero reaccionar con amor en vez de reaccionar con ira o con desagrado. Eso es una cuestión también de decisiones, porque si en verdad no quieres, por más que te obligues, no, no lo vas a lograr. Tienes que quererlo, que querer realmente polarizar. Polarizar una situación así, polarizar un sentimiento en uno mismo. Yo te voy a decir, Angélica, no, yo sé que no es fácil. Ahora que me pongo a pensar y que tú lo planteas, y las primeras veces uno, como que se queda de que, Ay, pero es que quiero de verdad que ahorcarlo, ahorcarlo. Y uno hace este gesto, ¿no? Ahorcarlo, so pedazo de. Y uno va por la calle allí, así, anda por la calle, so pedazo de, y con los gestos, ¿no? Pero debe llegar un momento en que tú, uno mismo se diga, basta ya. Es como cuando uno decide dejar de fumar, por ejemplo. Dejar de fumar. Oye, tal vez de buenas a primera nada. Pero yo sé que va a llegar un punto donde uno toca fondo. Eso, eso, Angélica. Ese tocar fondo te puede ayudar a tomar la determinación de polarizar eh, ese sentimiento lo más rápidamente posible. Muchas veces hay que llegar a ese punto, te voy a decir. Y después de mucho tiempo en una misma encarnación de, de estar irritándose por una situación así, yo creo que va a llegar un punto en que te sentirás como de que wow, de verdad que para qué para qué estoy aquí? Oh Dios, ¿por qué nací? ¿por qué hoy se me dio la oportunidad de estar aquí? A pesar de que, de que reacciono así tan eh, desagradablemente, en vez de dar amor, en vez de dar la otra mejilla, porque eso es dar la otra mejilla. Eh, definitivamente todas mm, las parábolas que, que aparecen en... Eh, en las enseñanzas de, de, del amado Maestro Ascendido Jesús dentro de la Biblia tienen su significado, significado que, que muchos no, no pudieron comprender, pero otro tanto sí los, sí los pudieron comprender. Y eso es lo bueno, este, independientemente de, de qué religión sea, eh, considero que la enseñanza de los Maestros Ascendidos es maravillosa y la que nos lleva realmente a dar el cachete del perdón, como diría yo, el cachete del amor en vez de, de el cachete de, del odio o del resentimiento. Ya, ya te digo, es una, es una, es un conjunto de factores o de elementos. Primero, que, querer, querer cambiar. Segundo, quizás te toque eh, tocar fondo. Y tercero, digamos que la constancia de hacerlo una y otra vez, una y otra vez, hasta que lo logras. Gracias, Angélica. <risas> uh -huh. Encuentro también, seguidamente, en este discurso del amado Elohim Vista, eh, algo que también me llamó la atención. Dice así, los estudiantes del yo soy se están autoliberando rápidamente, ya que se está acercando con gran velocidad, encontrarán que cuando ustedes han logrado cierto autocontrol definitivo sobre su mundo emocional, nosotros podemos comenzar a poner de manifiesto información y comprensión desde los ámbitos de luz, las cuales cada vez que le prestan atención, los elevará y los anclará en sí, permaneciendo con ustedes por siempre. Claro, la información va a bajar todo eso que tú necesitas, esas ideas divinas de, de toda esa comprensión que requieres en un momento dado, en un momento, en una situación, la vas a lograr un cuando hayas mmm, logrado, fíjate que lo pone aquí, cierto autocontrol definitivo sobre el mundo emocional. Ni siquiera te dicen el, el, el control total. Oye, ya cuando en verdad quiere, quieres autocontrolar tus emociones, en ese momento comienza a bajar, bajar la inspiración, la, la información, la comprensión que necesitas. Y seguidamente dice, el que olvida es el intelecto, el corazón nunca lo hace. El ojo todo avisor de Dios dentro de ustedes, dentro de su cerebro, nunca olvida, lo ven, la dificultad con la humanidad es se suscita cuando el intelecto está en operación. La actividad de retener la sugestión equivocada dentro de la estructura cerebral es lo que ha hecho difícil olvidar las cosas que deberían olvidarse. Y a mí me gusta mucho esto, este, este párrafo porque nos hablan de el cuerpo emocional, que cuando se descontrola, ahí no hay idea que uno pueda captar. Y por otro lado, también nos habla del intelecto, que, que cuando se cree que es el, el dueño de la fiesta, el intelecto, ambas, ambos tienen su razón de ser. No los estamos escrachando, no los estamos eliminando de la lista fuera intelecto, fuera cuerpo emocional. Ambos son útiles, pero como servidores, no como dueños de la fiesta. Y... Y cuando dice aquí, la actividad de retener la sugestión equivocada dentro de la estructura cerebral, cuando tomamos la idea que no es, esa no eras, no era una sugestión equivocada que, que puede venir eh, de afuera o que puede venir de cualquiera de tus cuerpos, eh, producto de conceptos que uno tiene, eh, puede realmente eh, no permitirte avanzar en el sendero, porque tú crees que la cosa es así, y yo así la aprendí y no voy a cambiar, wow, qué actitud, esa actitud no nos lleva a nada bueno, a nada realmente constructivo. Entonces, por un lado, eh, es la importancia de autocontrolar nuestras emociones, nuestros sentimientos sentimientos balanceados aquietándonos y por otro lado oye, el intelecto cuando el intelecto se cree la mamá de Tarzán que vuelvo y digo ninguno, los dos son malos son útiles, se necesitan pero en balance y aquí, mira ¿qué es lo que hace la sugestión equivocada cuando la tienes retenida? Eh, eso es lo que ha hecho olvidar las cosas que deberían olvidarse. Sin embargo, sin embargo, dentro de la enseñanza está la ley del perdón y del olvido. Yo he oído tantas veces esta expresión: Oye, pero está bien, voy a perdonar, pero no me voy a olvidar, no voy a olvidar. Ese, en ese momento es el intelecto diciéndote, oye, no lo olvides, no te olvides de eso, <risa> tenlo allí. Y entonces quizás eso es lo que impide que el perdón sea pleno. Ley del perdón y del olvido, los agravios, los agravios que son cosas humanas. El ser humano es tan cambiante, pero tan cambiante, que un ser humano, un hermano, un prójimo que tú has conocido diez años atrás, Pasan esos 10 años y lo más probable es que haya cambiado. Algo ha cambiado. ¿Pero qué pasa? En, en nuestra imagen mental tenemos una concepción de ese sujeto o de ese individuo de hace 10 años atrás. ¡Ay, viene fulanito de tal! ¡Uy! ¡Qué peste! <risa> Oye, y no nos damos cuenta que quizás ese fulanito de tal ya cambió. Y es un poco tomar en cuenta eso. Continúo continuo con lo que nos dice aquí el Elohim. Estoy seguro de que ustedes se regocijarán conmigo en la expansión de la luz dentro de cada uno. ¿Quién no quisiera que esa expansión se diera, esa expansión de luz se diera en cada uno de nosotros? No solo en uno mismo, sino verlo en los demás. Claro que sí, y hablan de expansión, y esto a mí me encantó, me encantó, porque fíjense, dice, prefiero utilizar el término expansión, y a mí me encanta esa palabra, expansión, más que progreso, o logro, o cualquier otra terminología. Eh, expansión, eh, ampliación, progreso sería mejora, mejora o avance que experimenta una persona hacia un estado mejor, que fue eso fue lo que encontré. Entonces, de lo que se habla aquí es de expansión más que de progreso. Todos quisiéramos que esa luz en uno, esa llama triple en uno se expandiera. Uno cuando habla de, 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 de que hay... Eh, no no consigo decir, por ejemplo, de que Ay, queremos que tu llama triple progrese, por ejemplo. Se habla de que, oye, todos queremos que esa llama triple se expanda, porque eso es... Yo creo que tenemos algo en chat.
1: Eh, sí, aquí dice María Cristina Brito, hay personas con las que es difícil ser misericordiosa, aunque
0: lo intento mil veces. Mira que... Mira que precisamente con esas personas con las que es más difícil, uy, con esas, es menester redoblar, redoblar ese esfuerzo, no obligado, sino que uno mismo se va a dar cuenta de que, oye, ¿qué otro camino hay sino el amor misericordioso ante una situación así? Uh
1: -huh. Dice alejarme de esas, de estas personas. Creo funciona, aunque me pierdo de compartir gratos momentos. Rosa María Parrales dice, entiendo, Kira, que si no se olvida no es fácil perdonar. Pero antes es menester uno perdonarse para llegar a perdonar.
0: Es cierto, es cierto porque a veces uno no se ha perdonado a uno mismo y si uno no se perdona a uno mismo, mucho menos puede perdonar a otros. María uh -huh. Teresa Montesí nos dice, hablando de eso, decir la frase perdono
1: pero no olvido es como tener una cicatriz cerrada
0: en falso. Chica, no solo una cicatriz cerrada en falso, sino que esa cicatriz se abre y sobre todo cuando, cuando tu, tus memorias etéricas te estimulan, ¿no? Acuérdate cuando te hizo lo que te hizo. Y no hay posibilidad allí de, de redimir las energías que en un momento dado eh, eh, interactuaron con otra persona y, y, y hubo esa asociación que no era precisamente de, de amor, sino como una asociación un poco eh, de fricción, de resentimiento, de desagrado. Pero déjame decirte que cuando, por experiencia, te puedo decir que cuando uno quiere de verdad perdonar, ok, uno, uno es como, uno toma esto con sentido común. O sea, si es menester que en una situación, digamos que dejes de ver a la persona por un tiempo, pero internamente tu corazoncito quiera perdonar, y entonces apliques ese amor divino todos los días, todos los días como parte de tu aplicación diaria a esa relación, a esa persona. Pasa el tiempo y yo te aseguro que cuando lo vuelvas a ver, tu sentimiento va a ser diferente. De verdad. Si es que de verdad uno lo ha trabajado. Eh, teníamos... Gracias. María Luisa dice, perdón por la pregunta poco importante. Nada de eso, María Luisa, no hay ninguna pregunta poco importante. Todas las preguntas lo son. Pero, ¿qué significa como la mamá de Tarzán? <risa> la mamá de Tarzán es creerse lo máximo. La mamá de Tarzán, oye, sí. Aquellos que, que vivieron esa época donde se daba la serie de Tarzán. Últimamente se han dado otras versiones modernas de Tarzán, pero yo la veía cuando Tarzán, ay, no me acuerdo ni cómo se llamaba el actor. Tarzán era lo máximo. En ese tiempo era como el héroe, el héroe. Ahora, ahora salen otros héroes, ¿no? De que X-Men y toda esa cosa, Thor. Pero antes era Tarzán en la jungla eso era lo máximo así que tú te imaginas la mamá de Tarzán debe ser lo máximo de lo máximo <ríe> esa es la mamá de Tarzán mi amor <ríe> gracias por tu pregunta
1: Roberto León dice
0: Dios te bendice Kira a, Hola. Mí, Hola, a Roberto.
1: mí me sucede que el personaje 22 según yo lo tengo encarnado en mi suegra
0: mamá mía ay Dios mío <ríe> y después de bastante tiempo he logrado encontrar cierto
1: equilibrio, en vez de enviarle sentimientos discordantes, solo mantengo el silencio y mentalmente le digo, Dios te bendice, pero
0: aún no
1: he superado esa iniciación.
0: Tiempo, tiempo es lo que te puede decir, con tiempo lo puedes lograr, yo te lo aseguro, y esto no, no son palabras Teóricas, ni es para salir del paso, ni es para quedar bien contigo, de verdad que no, Roberto. El tiempo, el tiempo es el que realmente eh, va a estar a tu favor si tú, eh, en ese tratamiento constante que tú haces, eh, logras logras eh, suavizar o aliviar esa, esa relación con la señora 22 Oye, Todos dice, tenemos un mentido por ahí. Dice Ana Julia que,
1: que ella recuerda a Ron Eli como Tarzán. Ron Eli Yo no, pero wow. eh, Ana Julia. <risa> Espérate, Gracias un, Ana. Angélica Bay dice, un ejemplo cotidia, cotidiano. Enviar un chat, te dejan el, el visto doble azul, pero no te responden. Y la mente a full con pensamientos pandilleros. Sugir, sur, sugiriendo mil posibilidades, pero ninguno de ellos misericordioso. Este es un ejemplo con, en relación a la proyección de la mente, dice.
0: ¿Quién hizo? Quién, ¿Quién? Angélica. Ay, Angélica, a mí me da una risa porque sí, eso puede pasar. Y entonces es bueno, es bueno que haya comunicación en ese sentido porque uno no sabe. ¿Qué fue lo que causó que la otra persona no te contestara enseguida?
1: Ah, César dice, sí si era Johnny Westmuller.
0: Johnny Westmuller. Ah, puede ser, sí, Johnny Westmuller. Gracias, César. Sí me acuerdo de él. ¿Cómo no? y, y, y el, el actor hacía unos clavados, así se tiraba por... De verdad que era un nadador excelente, el Johnny Westmuller.
1: Eh, aquí hay uno, uno, una y el partido de Roberto aquí. María ah. Cristina Brito dice: Gracias Roberto León por compartir tu experiencia. Ojalá algún momento también
0: pueda expandir misericordia con mi suegra. Sigo intentando. Ay. Es que es cuestión como de, de ver detrás de la careta, porque esas características que a uno le sacan de quicio de, de una persona, especialmente si, si es de un familiar, eh. Uno puede, uno puede experimentar con eso, ustedes saben, es, es como, oye, todo, todo, todos estos años he visto esa característica, pero si trato como de, de sobrepasarla y no ignorar esa característica, como no darle poder, quizás podamos encontrar eh, bondad en esa persona. De verdad que sí y no lo estoy diciendo teóricamente ahora mismo se me viene a la mente se me vienen a la mente ejemplos de eso de veras no, no es una invención es como ver a través de, de lo que la persona aparenta ser y cuando logres ver lo bueno que hay en esa persona enviarle la plenitud de tu amor y magnificar magnificarlo. Porque si, si uno se sigue plantando en, en la careta, la careta, la careta, lo que tú ves así, lo que te cae mal, eso es lo que vas a magnificar en otra persona. Eh, así, así de sencillo opera la ley. Ahí no hay más nada que decir. Gracias, gracias por sus comentarios, que están muy buenos. Desde la mamá de Tarzán hasta... Me gustó esa, la mamá de Tarzán. Estábamos hablando de... de... Expansión versus progreso, oye, dice, la verdad de vida está verdaderamente toda en la expansión de la luz, no en el progreso de la luz, en la expansión de la luz dentro de sus propios corazones, en el llamado a su magna presencia yo soy. Cuando esta luz se ha expandido lo suficiente dentro de sus corazones, rápidamente ilumina la mente y el cerebro. Esto es, esto es cierto. Dicho de otra manera, la luz acelera la acción vibratoria dentro del cerebro mediante la expansión de la luz dentro del corazón. ¡Ajo! La luz acelera la acción vibratoria dentro del cerebro Mediante la expansión de la luz dentro del corazón, adentro de la llama triple, ah. en su alerta lo comprende todo casi con la velocidad de relámpago. Así es como el Maestro Ascendido puede prestar un servicio tan tremendo. Uh. A ver, tenemos algo en chat. Gracias.
1: Dice Raúl Nieblas, siempre que digas yo perdoné, pero no he, no he olvidado, realmente no has perdonado. Al menos sabrás que no has perdonado realmente cuando digas esas palabras. Eso es. Así... Marlon Ventura dice, bendiciones Kira. Bendiciones oh, Marlon. bendiciones Kira. Tuve la experiencia de enemistarme con mi cuñada por años. Desde una semana de estar, a ver, después de una semana de estar mandando... Silentemente, la plenitud de mi amor y bendiciones, ahora nos llevamos bien.
0: Gracias, Padre. Oye, gracias, Marlon, por, por, por apoyar esta esta teoría, teoría práctica, de verdad. Cuando uno toma la decisión de, de amar, en vez de en vez de hacer a un lado a esa persona, ay, no, quiero saber más de ella, me, me tiene frito ya sea suegra, cuñada, <risa> tantos ejemplos que hay. Eh, cuando uno decide amar a esa persona y verá a, a través de, de ese disfraz que tiene, disfraz de, de imperfección o, o, o disfraz de cualquier característica que a ti te caiga mal, encontrarás realmente cosas agradables en esa persona. Es como como que uno hubiera estado enfocando lo erróneo. Esto es lo que, eso precisamente, a eso se refiere el amado elogio cuando habla de retener la sugestión equivocada. Ese es un ejemplo. Fulanita, desde que se levanta en la mañana, mejor ni te encuentres con ella porque no para de hablar. Y entonces nada más que habla de todas las cosas que tiene y de todas las cosas y no la soporto y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Sugestión equivocada. ¡Ay! Llega tal día. ¡Ay! Ojalá que fulanita o fulanito, puede ser fulanito, no venga porque entonces no me va a dejar hacer las cosas que quiero hacer porque no va a dejar, no va a parar de hablarme, por decirles un ejemplo. Y entonces uno va y... y, y, y y está con esa situación y la magnificas porque, como te cae mal, ¿m? esa esa característica no la no, la has, no la has tratado realmente con el fuego sagrado o no le has enviado el amor suficiente. Y tú te vas a dar cuenta en algún momento como te pasó a ti, Marlon, que cuando decidiste enviarle la plenitud del amor y hiciste eso no una vez, sino varias veces, eh, viene el cambio, de que, de que, de que se logra un cambio, se logra un cambio, de verdad, de verdad que sí. Así que ahora cuando estabas justo leyendo eso, me vino a la mente que por eso es que,
1: que uno dice perdono pero no olvido, porque uh -huh. uno retiene la sugestión equivocada.
0: Y claro, por uh -huh. eso, por eso es que no la puedo olvidar, porque yo siempre lo voy a recordar como una ofensa. Exactamente. Oye, ¿qué sabías? las palabras aquí del elogio en vista para caer en cuenta de eso ¿por qué perdono pero no puedo olvidar? es por eso porque estoy reteniendo la sugestión equivocada eh, me llevé esa mala impresión de esta persona y está ahí sembrada y lejos de ayudar a, a la otra persona, la, le estoy agrandando su cosa amplificando su cosa eh, su, su defecto, le estoy amplificando su defecto, oye Alto allí, alto allí en ese momento, hora de cambiar de dirección y lejos de estar eh, eh, enfocando el defecto, desen desenfoco el, el defecto y me enfoco en algo bueno que pueda tener, que de verdad lo puede tener. Entonces, digo, yo sé que humanamente… o Siempre se, he oído también comentarios sarcásticos que nada bueno hay en esta persona. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Si algo bueno debe de haber, algo que te agrade, entonces trabaja en, en eso que te puede agradar. Oye, este, mi suegra, ok, este, la fricción y todo lo que tú quieras. Oye, pero es que hace esta... Este dulce de mil hojas tan delicioso, eso es lo único que me gusta de ella, entonces concéntrate en, el, en ese dulce de mil hojas, chico, <ríe> y verás cómo la, la cuestión se polariza allí.
2: Quien quieran, la, la amada Palas Atenea dice eso de que nos toca ver a cada ser humano como un dios y a cada, a cada mujer como una diosa de luz, dice como que... De ahí, de ahí en adelante, o sea, no, no mirar lo menos que eso. Y mira uh -huh. que cuando, cuando de tanto en tanto me encuentro con personas así, que, que es como difícil encontrarle el, el aporte a la vida, ¿no? Yo digo, ahí me acuerdo del, de lo que se explica acerca de la encarnación, de que la persona está encarnada porque Dios, la Todopoderosa Presencia yo soy, tiene su voluntad en que esa persona esté encarnada. Y entonces uh -huh. ahí como que te desbarata... La, la, la sensación de que la persona está de más o que ojalá se vaya pronto porque mira lo desagradable que es, te frena reconocer que esa persona ahí está precisamente porque la voluntad de Dios quiere que esté encarnada. O sea, eso es algo muy grande. Y por eso los maestros hacen la venia cuando se encuentran con cualquier ser humano porque reconocen que es un designio divino que la persona esté allí enfrente. Y por eso un gran respeto que tienen por todas las corrientes de vida. Y wow, a mí me ha ayudado considerarlo así. Una persona que uno dice, pero miente izquierda y derecha, es cruel, eh, etcétera, etcétera. porque qué sigue encarnada? Y, y es va por esa línea, porque es que la presencia yo soy en esa persona, así lo determina. Y tiene muchísimas buenas razones para que todavía permanezca en la encarnación. Y eso a mí me ha dado mucho confort.
0: Así, así mismo es este, no sabemos no sabemos el porqué de las cosas eh, a veces la parte humana de uno quisiera borrar de la faz de la tierra las personas que nos caen mal que consideramos que son déspotas que son que son y son y son y son pero pongámonos a pensar este por algo están allí y a lo mejor así como, como cada uno de nosotros tiene su 22. A lo mejor nosotros también podemos ser el 22 de alguien. No lo sabemos. Ajá. Sí. Melania López
1: dice, a mí me ayuda a rememorar las cosas buenas. Y si ya consigo reírme de alguna memoria divertida con esa persona, todo se aligera y se pasa el enfado o el, des o el desagradable. O lo desagradable, perdón. Eh, Paola Farías dice así es, así es Melania yo lo he hecho lo que he hecho es que cuando un pensamiento discordante viene a mí sobre alguien lo visualizo como un ser de fuego blanco y todo se armoniza oh. y si sigue ese pensamiento lo que he hecho es cambiar el pensamiento si es una riña o algo así lo visualizo ahora como un amigo amigo y todo se pone armonioso.
0: Pero, viste, viste el, la metodología allí, el, el, la forma o la herramienta que utilizaste. El poder de la visualización. Eso mismo. No más visualizar a la, a la persona con, envuelta en luz o, 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 o visualizarla en, en esa buena actitud que tiene, entonces las cosas cambian. Teníamos más, Giselle. Sí.
1: Raúl Nieblas dice, olvidar
0: no se trata de
1: borrar de la memoria, porque obviamente eso jamás pasará. Olvidar es cuando uno deja de sentir el agravio en el corazón, porque es en el corazón, no en la mente.
0: Bueno, olvidar o no olvidar, yo te voy a decir, el fuego sagrado hace, hace cosas que... Uno no, no se imagina. Tú dices que... Ustedes que dicen que las cosas se olvidan, los agravios se olvidan o no se olvidan. Quizás no no tanto que se olvida o no se olvida el agravio, pero sí el sentimiento que eso te generó, sobre todo el sentimiento. Eh, ah, ya, ya se... Ya. Ah, gracias. <ríe> gracias. Ajá.
1: Laura Rincón dice... Sí, Ramiro, pero qué difícil es ver a un ser de luz en personas que te molestan mucho. Claro que llegan a ser tus maestros, pero ¡ay, qué
0: difícil! Qué difícil, exactamente, pero no imposible, porque esas, eh, esa es la personalidad hablando, que puede ocurrir en cualquiera de nosotros cuando, cuando no podemos eh, controlar un sentimiento... Y Ay, me cae no. mal, no lo puedo evitar Esa es mi personalidad Hablando en ese momento Nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros la, Lo importante es darse cuenta Y redimir, redimir este, Enmendar eh, Hacer lo que hay que hacer Invocar el fuego sagrado sobre todo La ley del perdón y del olvido El olvido del sentimiento De desagrado de, de odio que eso te generó Tenemos más
1: Sí, Rosa María Parrales dice, Jesús, el Maestro Jesús dijo, quien me ve, ve al Padre. Si lo ponemos en práctica, será más fácil ver el bien en tu hermano.
0: Gracias, gracias. Cada quien, yo sé que cada quien tiene su forma de, de lograr ese amor hacia el prójimo que en algún momento te cae mal. Yo sé que cada uno tiene su forma, y el hecho de que a ti te funcione una forma y no otra, no significa que la otra no es válida. A lo mejor la otra forma le sirve a otra, a otro hermano, a otro prójimo. Queridos, ya se ha pasado la hora, nos tenemos que ir, porque se aproxima el toque de queda. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por su participación. Desde aquí, los hijos del Uno de, que están aquí, le mandamos un súper gran abrazo a los hijos del Uno que están allá, a ustedes que están del otro lado. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Gracias. Recuerden siempre que somos uno para todos. Dios le bendice. Muchas gracias.